0: Bienvenue au Balado Encrache-Travail, la parole est à vous! Mon nom est Linda Couture, instigatrice du projet Encrache-Travail, un projet sur l'employabilité des personnes de 50 ans et plus. Le Balado Encrache-Travail veut faire entendre la voix des travailleurs et travailleuses expérimentés de 50 ans et plus et celle des gestionnaires d'entreprises sur des sujets reliés au monde du travail et la place qu'il occupe dans nos vies. Mon invité aujourd'hui est José Chouinard, 63 ans, entrepreneur et designer intérieur semi-retraité, au parcours professionnel et au style de vie captivant. Basé sur une relation de confiance avec ses clients et à l'écoute de leurs besoins, José a toujours placé la relation de ses clients au cœur du processus créatif des projets qu'elle a menés avec brio. Elle a su tout au long de sa carrière de designer travailler avec passion, authenticité et professionnalisme, afin de créer des espaces de vie uniques à l'image de ses clients. Vous découvrirez comment ces projets en design intérieur ont attiré l'attention de plusieurs personnalités vedettes du milieu culturel et aussi celles de magazines bien connus. Vous l'entendrez s'exprimer avec bonheur sur un projet familial inusité et avant-gardiste, celui de construire et de vivre dans une maison bi Bonne écoute! J'aimerais débuter euh, par un petit peu faire un, un retour en arrière. Euh, quand tu as commencé tes études, où ça t'a au niveau de, de ton parcours professionnel?
1: Ben ça a pris une autre route que ce que je pensais au départ. Je suis allée au cégep de Rivière-du-Loup en technique des loisirs. Par la suite, quand on a terminé, je, je me suis fait un job qui est encore dans ma vie, euh, qui est animateur dans une base de plein air à Saint-Gédéon. Alors moi, je l'ai suivi là-bas. Et euh, pendant que j'étais là, j'ai travaillé à la cuisine, à l'accueil, mais euh, à travers ça, euh, je faisais de la couture, j'ai fait des lampes en tissu, des stars, que je vendais à une boutique de déco à Alma. Alors, euh, à un moment donné, la propriétaire m'appelle, me dit euh, « "Ben, ma décoratrice est partie, est-ce que tu voudrais euh, travailler avec moi? » Ben j'étais complètement étonnée parce que je n'ai jamais pensé à ça, mais là, j'ai poigné mon « kick ». J'étais vraiment passionnée, j'étais vraiment dans un autre élément que je n'avais pas vu venir. Et puis, tellement que ça a fait que je me suis dit OK, j'aime ça, mais moi, je n'ai pas de formation là-dedans. fait que je voulais faire des plans, être capable de dessiner. Puis, être capable. Alors, euh, vu que j'avais déjà un deck en technique des loisirs, je me suis dit Bon, ben garde, va à l'université. fait que je suis allée à, à l'UCAM en design de et euh, je n'ai pas terminé mon bac, je tombais enceinte, mais pendant le temps que je travaillais, euh, en fait, pendant le temps que j'étudiais, je travaillais à la boutique Zone, sur la rue Saint-Denis, à Montréal, et euh, la propriétaire connaissait des gens qui cherchaient un décorateur, elle savait que j'étudiais là-dedans, alors elle m'a référée euh, à une première personne, qui était dans le milieu artistique, quelqu'un de... si impressionnant. Et puis ben par la suite, ça a fait boule de neige, je, je, je c'est du bouche à oreille mon travail beaucoup, fait que j'ai eu la chance de côtoyer des gens super sympathiques dans un milieu qui m'intéresse, les arts. C'est vraiment particulier, c'était quand j'étais étudiante puis je travaillais à la boutique Zone. Euh, la propriétaire euh, savait que j'étudiais en design et euh, une de ses euh, connaissances était euh, l'agent d'auteur de Michel Tremblay qui avait besoin de services de décorateur. Alors elle m'a référé alors, j'ai fait, fait de la déco puis du design pour son agent d'auteur. Puis par la suite, ben lui m'a appelé Alors, je suis allée travailler chez Michel Tremblay euh, à plusieurs reprises. Même la première fois que je suis allée, il m'a téléphoné. J'avais mon bébé de deux mois. Puis il m'a dit, « C'est pas grave, amène-le avec toi. » Alors, euh, ça a été ça. Puis par la suite, ben ça a déboulé. Euh, c'est toujours, comme je disais, c'est souvent du bouche, du bouche à oreille. Puis ben dans ce milieu-là, euh, il y avait des personnes comme... La Lachapelle, que j'ai adoré. Euh, à, à chaque fois que j'allais chez elle, il fallait que je mange un morceau de gâteau assis dans son escalier. Euh, Louise Traverse, euh, Nicole Leblanc, André Momorensi, Claude Meunier. En fait, euh, j'ai eu vraiment la chance euh, de tomber dans ce, ce, dans ce milieu-là. Je n'ai pas fait que ça. Par la suite, j'ai eu des contrats avec d'autres personnes. Mais euh, j'avoue que comme arrivée dans le domaine, euh, ça m'a impressionné, puis j'ai ai vraiment aimé
0: ça. Mais qu'est-ce que tu penses Est-ce que c'est les contacts Est-ce que c'est le fait que c'était euh, des contacts à l'intérieur de ce milieu-là qui fait en sorte que tu peux avoir les autres contrats Mais naturellement, tu faisais sûrement un beau travail. Il ne pas demandé. Ben
1: comme je, je me suis déjà comparée à une coiffeuse, là quand tu dis à quelqu'un « oh j'aime ta coupe de cheveux, c'est qui ta coiffeuse? » fait que là, on tu donne le nom de la coiffeuse. fait que moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Euh, ça a donné que ce que je faisais, ben les gens l'ont vu, ils ont parlé de moi, puis euh, ils me réfèrent à d'autres. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne dans mon, dans mon métier.
0: Est-ce est -ce que cette expérience-là t'a aidé dans le futur? Parce que... Euh, dans ta carrière,
1: finalement, ces contacts-là? C'est plus les projets, les projets qui ont passé dans les revues. Parce que c'est des projets sans nommer vraiment les gens. Mais ils sont allés, oui. J'ai eu des projets qui sont passés dans des Cormac, puis les de ma Maison, chez Michel Tremblay, puis chez Louise traverse et puis André moments aussi. Mais tu sais, on nomme pas les gens, là. Ils veulent garder quand même leur, leur intimité. T'sais. Non, c'était vraiment des gens adorables. J'ai pas eu à faire, j'ai pas fait de publicité ou de site internet, en fait, moi, euh, c'est vraiment le véhicule des revues de décoration, mag, puis... Euh... Des idées de ma maison, surtout. Euh, à chaque fois qu'il y avait un reportage qui était fait sur un de mes projets, ben, on a toujours euh, l'indication comme quoi que c'est les intérieurs José Chouinard avec l'adresse, le numéro de téléphone. Alors, ça, c'est clair que ça m'a amené euh, vraiment une clientèle aussi. Ben, comme je disais, j'ai dit beaucoup le bouche à oreille, mais ça, ce véhicule-là, ça m'est tombé du ciel. Euh, c est, c est, Tout, ça donne une crédibilité. Tu sais, les gens voient aussi, puis on. on ça fait il existe beaucoup dans ce là et sur la carte. Euh, on va l'appeler, on va voir là, si on peut euh, travailler ensemble. Puis ça a fait son bout de chemin comme ça.
0: Qu'est-ce qui est arrivé par la suite parce que je pense que tu as fait beaucoup de déménagements dans ta vie, non Oui,
1: ça c'est oui, beaucoup. Une trentaine à peu près. Parce que je vis avec, euh, bien c'est ça, parce que nous, euh, après euh, ces contrats-là, j'étais à Montréal, mon chum est entrepreneur en construction et donc on se complète vraiment très bien. Euh, on a euh, bâti une maison dans le coin de Montréal, on a été là, puis par la suite, ben, je continue à avoir des contrats. Et puis, ben ensemble, éventuellement, moi j'ai continué, je me suis parti d'une compagnie. Je me suis un, un, enregistrée, incorporée. Et euh, là, c'était du bouchoiré, comme je disais. Fait que là, j'ai continué à faire des, des contrats. Mais euh, à un moment donné, j'avais envie d'avoir plus. J'avais envie de faire plus. J'avais envie de, de vivre autre chose. Puis euh, je me suis dit, bon, ben regarde, pourquoi pas de partir en commerce dans le, la décoration? Donc, ça s'est appelé Les intérieurs José chouinard Et à quel endroit? Ben, on a décidé d'aller à Magog, parce que c'est une région qu'on aime. Les gens de et puis euh, je voulais pas... j'avais un jeune enfant, puis je voulais pas continuer à élever un enfant dans... à Montréal, euh, parce que je suis une fille qui vient de la région de Québec, puis en tout cas, bref, Magog m'a séduit. Fait qu'on a été là 16 ans, on a ouvert notre boutique ensemble, Réjean et moi, et euh, j'ai continué à faire des contrats, puis à m'occuper euh, de la business, puis de faire les achats, puis Donc. ça a été euh, un beau moment dans ma vie.
0: Donc, dans le fond, quand tu étais à Magog, tu avais ton entreprise, ta boutique, Oui. ça a duré combien de temps, mm -hmm. ça?
1: Ça a okay. duré 16 ans. Ça a été 16 belles années euh, qu'on a aimé. Euh, j'ai rencontré plein de gens, j'ai fait des, toutes sortes de projets, du petit, de peu importe la hauteur du projet, la grandeur euh, du projet. C'était vraiment motivant. J'ai vraiment aimé ça.
0: Est-ce que tu peux me parler ou nous parler de tes… dans tes contrats que tu as eu, deux, mm -hmm. un ou deux coups de cœur? Oui, ben j'ai eu vraiment la chance, euh, c'est assez
1: inoubliable, c'est inusité, puis j'ai passé un an et demi avec un client qui est venu me chercher. Euh... Pour euh, premièrement, la première fois que j'ai rencontré, il m'a demandé d'aller voir son terrain où il voulait bâtir. Puis finalement, euh, euh, j'ai jamais eu d'autres nouvelles de lui après un an. Un an après, il revient me voir pour me dire « Écoutez, je veux travailler avec vous parce que j'ai aimé l'approche la, la, quand on s'est vu Je ne vous ai pas donné de nouvelles parce que mon projet a changé. On a plutôt décidé de rénover la maison qui était sur le terrain au lieu d'en construire une autre. Et bien, j'ai commencé avec cette personne-là, euh, on était sur les deux par quatre, puis plans, puis j'ai terminé jusqu'aux fourchettes pour des barouillettes. Ça a été extraordinaire. Et puis, carte blanche, et puis les gens de confiance, c'est un couple fantastique. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment
0: apporté beaucoup. Donc, dans le fond, ce que tu es en train de dire, la relation avec ton client...
1: Ben, moi, c'est important. Honnêtement, ça, c'est clair que c'est comme une coiffeuse, hein. Si la relation avec ta coiffeuse, ça marche pas, ben, ça peut pas marcher tu vas changer de coiffeuse. Fait que moi, pour les projets, ce qui m'allume, c'est vraiment la complicité avec le client. C'est ce que j'ai toujours aimé. Et puis, de jamais faire la même affaire. Mais lui, il m'a amené jusqu'à aller faire des achats à Daytona parce qu'on ne trouvait pas les meubles ici. J'allais à Montréal avec lui deux fois par semaine pour des choses que moi, je ne pouvais pas y fournir dans ma boutique. On est allé à Toronto deux fois pour faire d'autres achats. Ça a été une expérience... Inoubliable, j'ai gardé contact avec ces gens-là, c'est devenu euh, des amis.
0: Ça t'amenait au-delà de tes attentes par rapport à ce que tu faisais comme travail, dans le fond. C'était pas juste de, le, du design en, dé en décoration, mais c'était tout le processus où les mmh. deux vous étiez engagés. Oui puis quand je dis les deux, c'est tout le monde, c'est l'équipe
1: des contracteurs. Moi, j'étais toujours en lien avec le plombier, avec le, le, les poseurs de céramique, ceux qui ont fait les finis sur les murs. Euh, je faisais les plans, donc euh, ceux qui fabriquaient les meubles qu'on avait dessinés, euh, c'est une équipe. C'était fantastique parce que, c'est, comme je te dis, une image, c'est du 2 par quatre à la fourchette. Parce que ouais. le même magazine ça disait, c'est fou, là. J'en parle, puis euh, je le revis en même temps, là. Mmh. Puis je n'ai eu un autre projet aussi, assez touchant. Ça, c'est une affaire... Euh, J'ai fait un projet en Suisse. Euh, euh, c'est encore une drôle de circonstance, cette dame-là... Euh, Vient me voir à la boutique au mois de juillet, genre, en me disant que c'est des Québécois qui, vont, qui vivent en Suisse et qui ont acheté un chalet dans les Alpes, à, à Rougemont. Et qu'eux, ils avaient vraiment l'intention de, de, de mettre l'atmosphère de ce chalet-là à la Québécoise avec leurs racines à eux, parce qu'ils vivent là-bas, mais ils ne voulaient pas avoir un chalet suisse. Alors, ils en juillet me disant ça, puis ils me dit Écoutez, là, je n'ai pas beaucoup de temps à vous en parler, mais je reviens à Noël. » et on va se rencontrer. Fait qu'elle me donne rendez-vous le 23 décembre. Fait que moi, je mets ça dans mon agenda, 23 décembre, à elle se pointe avec son rouleau de plan. C'est le début d'internet puis de pouvoir euh, faire des scans puis tout ça. Fait qu'on a tout fait le projet à distance. Elle a fait ses choix de tissus, ses choix de rideaux, ses choix meubles, les raquettes, les skis chez des antiquaires nommés les euh, par internet. Et euh, on a fait le voyage deux fois, Régent et moi, parce que c'est Régent qui fait les installations puis fait les prises à mesure. Fait qu'on est allé une fois pour euh, prendre toutes les informations techniques qu'on avait besoin. Ensuite, euh, là, on a rempli un conteneur au complet, parce qu'encore là, c'est quasiment, c'est pas du 2 par 4, mais on est parti de. J'ai fourni tous les meubles, les rideaux, les coussins, les matelas, les, les, les antiquités. Et euh, on est retourné faire l'installation, euh, la même journée, on s'est coordonné avec le container qui est arrivé là-bas, je n'oublierai jamais ça, et ça fut formidable. Puis par la suite, cette dame-là, sa fille est venue étudier à Montréal, m'a rappelé, fait que là, j'ai fait le condo de sa fille à Montréal, ça, ça fait peut-être pas si longtemps que ça, là. ça doit faire euh, 5-6 ans. Fait que euh, oui, ça c'est franchement euh,
0: quelque chose d'inespéré. C'est vraiment du bouche à oreille là, parce que ça veut que les gens sont satisfaits de tes services, de la relation. Donc, ça va au-delà vraiment que de savoir comment faire du design intérieur parce que, t es, t es, t es, comme tu disais, tu as travaillé aussi avec des, des grands artistes. Mm -hmm. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite quand après avoir été à Montréal? veux-tu nous parler un petit peu de la transition entre Magog et, et Québec, tu et, retournes à
1: Québec? Oui, bien oui. Oui, exactement. Ben écoute, donc ça, j'ai été nourrie vraiment là, euh, pendant 16 ans avec la boutique. Mais à un moment donné, on est... ben mon chum et moi, on est des gens de projet. On aime, euh, on aime ça... Euh, avoir des défis euh, qui nous allument. Et là, on sentait qu'on avait fait le tour de la boutique, puis bon, de, de, de s'occuper du personnel, puis bon, ben on avait envie de faire autre chose, mais quoi? Euh, le hasard a fait que mon fils a décidé d'aller étudier à Québec, ce qui fait qu'il nous a allumés, parce que moi, je viens de la région de Québec, de dire, ben, ben, tant qu'il trouvait un logement euh, à Québec, pourquoi qu'on n'achèterait pas? Parce qu'à cette époque-là, il y avait encore des vieux blocs tout croche dans Saint-Roch euh, à rénover par taper Ce qui fait que c'est ça, c'est notre force, notre chum et moi. Je fais les plans, je fais les soumissions, puis lui, il construit, puis on est vraiment une équipe, puis on aime ça faire ça. On s'est dit, tant qu'à payer un loyer à notre fils, pourquoi qu'on n'achèterait pas quelque chose? Fait que ça a commencé comme ça. On a acheté un vieux duplex tout croche, qui avait un terrain vague à côté. Puis le terrain vague, bien, on a décidé de bâtir une maison, euh, une maison de ville que finalement, on a habité. Parce que là, quand on a vu l'intérêt d'aller là-bas, puis les choses se sont bien présentées, on euh, s'est pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai toujours été en amour avec la région de Québec. Puis en plus, ben, ma mère était vieillissante, veuve. Puis là, on est juste deux enfants. Fait que moi, ça m'a donné l'occasion de me rapprocher d'elle puis de m'en occuper. Fait on s'est dit, OK, on vend la business puis on s'en va à Québec. Une fois rendu là-bas, écoute, on en a acheté trois, quatre comme ça rénove, déménage, rénove, déménage. Puis euh, on a fait notre train de vie de cette manière-là. Puis en même temps, j'ai gardé quand même des contrats parce qu'il y avait des gens qui me rappelaient. Fait que j'avais plus de boutique, mais ma compagnie était toujours ouverte, les intérieurs José Chouinard. Fait que ça a été, euh, ça, a été ça pas mal, là.
0: Tu as fait ça pendant combien de temps euh, par rapport à euh, les rénovations? Puis ensuite, qu'est-ce qui t est arrivé oui. après les rénovations? Je fais ça pendant une dizaine d'années, je te dirais.
1: Ouais. Oui. Et puis, bien, là, ce qui est arrivé à travers ça, bien, mon fils que je parlais tout à l'heure, bien, est devenu papa. Et puis, on a eu la chance euh, d'acheter un, un château, un chalet sur un, un terrain qui appartient à, au, euh, au grand-père de ma belle-fille. Et ça, on c'était dit bon, bon OK tant qu'il vivre en ville on aimerait ça avoir quelque chose dans le bois parce qu'on est quand même du monde de plein air aussi puis on mon chum c'est son rêve de faire son si bois couper son si bois puis en tout cas bref on a acheté ça en pensant à le garder en chalet mais en même temps mon fils qui a eu des enfants qui était au centre-ville de Québec ben il cherchait quelque chose lui en banlieue pour élever ses enfants ailleurs qu'au centre-ville. Fait que là, on a rejoint les deux, on s'est dit « ben regarde, nous autres, on a le terrain, le chac, il n'y avait même pas de toilette, on avait une toilette chimique, là. mais notre projet, c'est de se construire un chalet. » Alors là, le projet a changé, parce qu'on s'est dit « ben pourquoi pas faire une bi-génération? » Hein, on a déjà le terrain, c'est la terre où les enfants connaissent bien la place, nous aussi. Puis on est dans un site enchanteur, chanteur, là, on est carrément dans
0: le bois. Tu parles d'une maison bi peux-tu nous expliquer en quoi ça consiste?
1: Ben en fait, une maison bi c'est qu'on est sur le même terrain. Les deux maisons, c'est un peu comme un duplex, si tu veux, une à côté de l'autre. Mais on a la même adresse, on a la même euh, fausse sceptique, tout est, tout est commun. Mais... Euh, on habite un à côté de l'autre, en voisin, mais c'est pour ça qu'ils appellent ça bigénérationnel. L'autre chose, c'est aussi qu'on a, on a un accès commun à l'intérieur qui fait que c'est la même adresse. C'est pas comme deux, deux appartements, c'est pas comme un duplex où les deux entrées ne, ne communiquent pas. C'est que dans le fond, c'est comme deux maisons qui sont connectées par l'intérieur et qui ont le même, on a le même compte de taxes, tout est en commun, l'électricité, euh, on a la même adresse postale, euh, tout ça. Mais ça nous permet de vivre un à côté de l'autre d'une façon très agréable. C'est le projet.
0: Moi, oui, c'est super parce que c'est avant-gardiste. Hein? Au Québec, ça commence à se développer justement parce que les... les... Les grands-maman, les grands-papas grands qui vieillissent souvent, mmh. ils se retrouvent euh, dans un air commun qui fait en sorte que c'est plus facile de vivre ensemble. Et, euh, mmh. et, et je voulais juste savoir de ta part, c'est quoi les gros avantages de cette maison bi-générationnelle pour vous autres? Les bien,
1: euh, bien, le gros avantage, je vais te le ça a été vraiment nous, on est partis, euh, on a monté ce projet-là, toute la famille ensemble. On a déboisé ensemble. Euh, mon chum, mon fils, on, toute la famille, on a défriché ensemble, on a fait des feux, on a gardé les cordes de bois. Ensuite, on a monté les structures ensemble parce que mon fils aussi est très bon en, en construction. Et ma belle-fille aussi. fait que c'est vraiment un projet commun qu'on a monté euh, ensemble. Puis euh, la beauté d'être un à côté de l'autre, j'ai mes petits-enfants qui sont là, ils viennent. Puis euh, euh, on a une belle entente, on a chacun notre vie, puis on s'appelle avant. Puis euh, garde, on fait un potager ensemble. Euh, on regarde le déneigement, ben on paye tout ça ensemble. C'est comme une... On est une petite communauté, si tu veux, mais chacun vraiment avec nos secteurs distincts. Je suis pas chez eux, ils sont pas chez nous, puis on respecte nos affaires. Je
0: suis curieuse d'entendre, est-ce euh, que cette façon de faire, parce que tu viens de le dire, c'est vraiment euh, familial, ça tisse des liens euh, proches de, de, de la famille et tout ça, et est-ce mmh. que tu penses que... Comment vous avez procédé? Avez-vous déjà fait une entente au préalable? Faire... Oh oui,
1: on a un petit code. Oui, 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 oui. La semaine, les enfants, on les voit pas. Ils ont de l'école, ils ont leur... Euh, ils ont leur euh, routine. Ils ne débarquent pas ici, là, sans appeler. On s'appelle toujours avant pour dire, hey, « Ah, bon, ben là, les fins de semaine, c'est sûr que j'ai mes petits moments. Des fois, comme là, on, on va... » On va faire du ski de fond ensemble parce que, bon, il y a des pistes qui ne sont pas loin. On, on peut être toute la famille ensemble. Ou des fois, j'ai un petit moment avec la plus jeune ou avec la plus vieille. Puis bon, ben on se donne des recettes. On fait des... Tu sais, c'est comme... Euh, mais tout ça est régi d'une façon... Euh, tu sais, c'est pas hey, « on ouvre la porte, on là Non, c'est pas ça. Bien, c'est probablement le
0: succès de votre... De, de, de ce beau projet bigénérationnel dans ouais. le, fond, le respect de chacun de vos limites de vos de votre intimité et, et par contre quand vous vous voyez vous êtes encore content de vous revoir naturellement puis ben euh, oui puis l'avantage pour les petits enfants d'avoir euh, les grands parents près c'est merveilleux là.
1: Ah bien oui, c'est clair. Puis pour les grands-parents, je te dis, on les voit, tu sais, c'est fantastique. C'est une vie de famille, avec chacun de notre côté, nos affaires. puis euh... Juste un cadre de porte qui les <rire> hein,
0: Oui, mais pop.
1: bien insonorisée. Euh, non, non. Puis euh, regarde, il y a même une barrure la semaine, regarde, la petite a trois ans, on s'entend que... Elle ne comprend pas toujours qu'elle voudrait venir plus, mais c'est... Non, c'est fantastique.
0: Mais on n'a pas abordé le fait que as quand même dans tes contrats que tu as eus, euh, tu as eu des publications aussi, là, quand même d'envergure, de des oui. projets que as fait. Peux tu as faits. Peux-tu nous en parler un petit peu?
1: Ah, J'étais super chanceuse parce que, bon, quand, quand je. Encore Zone qui revient de la boutique où j'ai travaillé à, à Montréal pendant que j'étudiais. Les euh, journalistes, là, ceux qui, faisaient, qui, qui, qui font les chroniques, venaient chercher beaucoup de choses à la boutique Zone, d'accessoires pour les présenter et tout ça. Fait que c'est comme ça que j'ai rencontré ces gens qui travaillaient là. Et puis, euh, quand j'ai ouvert ma boutique, moi, je suis allée à Toronto pour faire mes premiers achats et j'ai rencontré justement un des journalistes de la revue « Les idées de ma maison ». Il me dit « ben qu'est-ce que tu fais ici? » Là, j'explique que bien, je m'apporte une boutique. Je suis à Magog. Fait Il me donne la carte d'une des journalistes qui, elle, cherchait des projets parce qu'ils ont chacun leur euh, section. Ça fait qu'il me dit écoute, euh, communique avec elle. Ça fait que là, je l'ai appelée, puis elle, elle m'a dit Bien, quand tu as des projets, appelle-moi, puis je vais aller voir C'est depuis 89 quand j'ai ouvert. Mais ils m'ont suivi pendant 16 ans. Ça fait que j'ai beaucoup de projets qui ont passé dans les îles de la maison, puis dans des ça, ça C'est un cadeau du ciel, encore une fois. C'est encore une rencontre d'une personne au bon moment. C'est le même. C'est ouais. pas mal ça qui m'arrive dans ma vie, je
0: pense. C'est important ce que tu dis là, parce que dans le fond, tout ton parcours jusqu'à maintenant que tu viens de nous décrire, c'est des mm -hmm. liens qui ont été tissés, les liens familiaux pour la maison bigénérationnelle, les liens ouais. de, de, de travail, de contact, de, du charisme que tu avais avec ces, ces personnes-là. Maintenant, tu, tu penses tu as passé à autre chose parce que tu n'as plus, plus nécessairement de contrat tu veux pas nécessairement non plus. Euh, mais tu as mm -hmm. décidé, qu'est-ce qui t'a amené? Je sais que tu as commencé à travailler euh, à quelques jours/semaines. En pandémie, ça a changé. Oui. Peux-tu nous parler de euh, ouais. où ça t'a amené, ça, ton, ton, ton idée d'aventure? <rire>
1: Bien, mon idée d'aventure, écoute, c'est que bien, là, c'est clair qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, je, oui, j'arrête de faire du contrat, parce que quand même, euh, j'ai donné, dans le sens que j'ai beaucoup aimé ça, mais là, rendu où je suis dans mon étape dans ma vie, j'avais envie d'avoir une vie un petit peu plus relax, faire autre chose, quoi, je ne le savais pas, parce que je ne suis pas capable de rien faire, fait que je me suis cherchée un peu, puis finalement, je suis super chanceuse parce que j'ai trouvé un emploi qui est parfait pour moi, un emploi saisonnier de mai à novembre, ce qui me donne tout mon hiver pour voyager, quand on pouvait voyager, parce que ça, c'est une de mes passions. Et euh, de travailler aussi à temps partiel, trois jours semaine, fait ce qui me donnait le temps de faire mes affaires ici, de jardiner, de... de, de d'avoir une vie, de, je ne suis pas prête à travailler à temps plein. Et ça, j'ai trouvé ça au site traditionnel Huron euh, à Wendake. Et c'est un milieu qui est bien intéressant aussi. Et puis, ben, je suis à la boutique d'artisanat. Il y a une boutique là, de cadeaux pour les gens qui viennent vous faire le tour, la tournée du site. Euh, puis Ce sont des articles qui viennent de plusieurs nations euh, autochtones. Et puis, bien, ça donne l'occasion. Encore là, moi, j'ai besoin de voir du monde. Fait que là, du monde, j'en ai vu parce qu'on savait des gros groupes d'autobus des pays étrangers qui veulent venir voir parce que c'est un endroit où il y a des visites guidées. Euh, où tu peux apprendre, justement, euh, ben ils ont reproduit un village, donc, avec une la maison longue, euh, avec le type de vie qui vivait, le fumoir, un tipi, euh, ils racontent l'histoire, il y a même des danses euh, autochtones, euh, tu peux apprendre à faire des, euh, des capteurs de rêves, euh, puis on reçoit autant des groupes scolaires que des groupes de touristes, que des individuels. Fait que malheureusement, avec la pandémie, ben j'ai pas pu travailler cette année. Et je ne sais pas quand je vais y retourner. Mais pour moi, ça, c'est une retraite à mon goût. Je ne suis pas complètement arrêtée. Je vois du monde, puis je vends des belles affaires. Puis, c'est à temps partiel. Puis, saisonnier. que euh, la recette était parfaite pour moi.
0: <rire> c'est le meilleur des mondes parce que ça vient comme… Ben, ça, ça répond vraiment oui. à tes besoins. Mais moi, je ne peux pas m'empêcher oui. d'observer que tout ce que tu racontes, souvent tu dis… Ben là, euh, je passée à autre chose, mais je ne savais pas trop quoi. C'est ça, on t'a dit ça plusieurs fois. Ben oui, mais tu as trouvé le tour d'aller chercher ce que tu veux. Tu t'es écouté en disant, c'est ça que je veux, ça, ouais. je veux pas ça, je veux trois jours, je veux mm. pas cinq jours. Donc, euh, tu as suivi vraiment ton, ton cœur et ta tête.
1: Ouais, moi je dirais, j'ai comme un inst... J'écoute mon instinct, je ne sais pas quoi dire. On dirait que quelque chose qui m'allume, je me dis... Euh... Alors, regarde ça plus proche là, va donc voir. qu'est-ce <rire> Qu que c'est Mais j'avais pas d'idée préconçue là quand j'ai trouvé ça à Wendake, moi, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Je... je suis même allée dans un salon de l'emploi, puis c'est le premier kiosque que j'ai vu. J'ai parlé à la dame, elle m'explique ce que c'est, je me dis mon dieu. C'est encore, c'est parfait pour moi. Fait que... puis là tout de suite elle me dit Bien, écoutez, euh, je vous engage. Elle me dit même euh, là. Ouais, j'en
0: revenais pas. L'attraction fatale pour euh, l'emploi. À t'entendre parler, est-ce que tu as des regrets ou tu n'en as pas? Des regrets? Des regrets par rapport à le travail, à des moves que tu fais? Non. non. C'est quoi ta philosophie de vie, finalement? C'est quoi ton approche par rapport
1: <rire> ben, Je peux peut-être te dire ma phrase ultime, « Quand le train passe, je le prends ». Euh, c'est ça, je sais pas, des regrets, c'est sûr que c'est pas toujours facile, c'est pas toujours rose, là, on s'entend-tu que faire de la déco, c'est pas juste mettre des belles affaires, là, tu sais, t'as toute une gestion de, de timing avec les ouvriers, avec, les délais de livraison, toutes ces affaires-là, c'est, les gens ne le voient pas, ça, mais c'est les trois quarts de la job est là, là, fait que, tu si on dit que ça va être livré, là, le 22 décembre, puis que le mot à l'immeuble, il arrive pas, là, c'est pas le fun de vivre ça, là. Puis là, c'est toi. Moi, je, dans le fond, on est comme le bumper entre le client et le fournisseur. Puis autant sur les constructions, les rénovations qu'on a faites, c est, c est, ce n'est pas facile. Il y a toujours... Mais j'ai pas de regrets. Ben oui, du plaisir, mais à travers ça, il faut pas s'imaginer que c'est rose, 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 là. Il y arrive toutes sortes de pépins. Il y une demande de permis qui n'arrive pas. Euh, je sais pas, moi... Euh la fausse sceptique qui prend quatre fois plus de place que ce que tu pensais, tu sais, c'est des affaires qui arrivent, ça, puis euh, bon, bien, ça fait partie de la game, là.
0: Puis moi, je pense que ce que tu as dit auparavant aussi, c'est que tu faisais, tu te mettais la main à la pâte, façon de parler, tu as fait ce que tu avais à faire, mm -hmm. mais le moment où tu sentais que « bon, là, je m'amuse plus », ou c'est moins le fun, je vais passer à autre chose.
1: C'est ça, quand on a fermé la boutique, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait fait le tour du jardin, mais c'est d'avoir du plaisir dans ce que tu fais. Puis là, on n'avait plus ni un ni l'autre. Fait qu'on s'est dit, bon, l'occasion de Québec est arrivée sans trop savoir ce qu'on est à la faire. T'sais. Mais c'est comme ça, mon chum est comme ça aussi. Bien, on verra ça. bien, on s'en va là, puis c'est l'aventure. Un message que tu aimerais laisser pour ceux qui ont peur de s'aventurer ben moi si je peux parler de mon expérience oui. c'est d'écouter la petite voix à quelque part où il y, a la, il y a quelque chose qui te dit oh ça moi j'ai eu un chum là, qui m'a amené là, euh, à être capable d'aller de, de, par dessus des peurs de dire ben c'est euh, comme, euh, comment je dirais ça l'inconnu c'est pas effrayant si on est motivé à aller voir t'sais. Bien, ça, l'image, c'est ça. moi. Quand le train passe, je le prends puis je ne reste pas sur le quai. Je ne veux pas rester sur le quai. Je vais aller voir qu ce qu'il y a pour embarquer dans le train. C'est ça.
0: C'est ça. C'est la vie. Merci aux auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'Encrage travail Vous voulez en connaître davantage sur différents enjeux qui touchent le monde du travail? Alors suivez-nous sur facebook.com, barre oblique, Encrache travail et s'il vous plaît. Partagez dans vos réseaux. Au revoir et à notre prochain épisode.